2: Bonjour et bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variées. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, accompagné d'une charmante Marie, qui a 24 ans comme moi, qui a décidé de lancer sa propre entreprise, tout en associant ses compétences et ses valeurs. Et j'ai trouvé que c'était très courageux de sa part de se lancer dans l'entrepreneuriat et oser tenter sa chance, quitte à prendre des risques, quitte à avoir des obstacles, mais au moins en défendant ses valeurs dans un mode de vie responsable. Donc, bienvenue Marie. Merci. Bonjour Marie. Donc, tu as 24 ans, tu t'appelles Marie. Que fais-tu Que lances-tu Qui es-tu Dis-nous tout. Donc, je m'appelle
1: Marie et euh, je suis donc, originaire de Morte-et-Moselle et, et j'ai eu la chance de grandir euh, donc à la campagne, euh, à la frontière entre euh, la Moselle, les Vosges et l'Alsace. Et du coup, je suis euh, jeune ingénieure agroalimentaire. Donc, après avoir euh, fait un bac scientifique et un DUT dans la biologie et la santé euh, sur Nancy, je suis partie en école d'ingénieur agroalimentaire à Nantes. Et donc, j'ai été diplômée en septembre, là, il y a quelques mois.
2: Et du coup, maintenant, tu vis en Lorraine. Tu as ton appartement, je crois, depuis peu. Je déménage dans une semaine. On enregistre un podcast entre deux cartons. C'est ça. <rire> <rire> Pour parler un petit peu plus de ton parcours, tu as fait des études en agroalimentaire. Souvent, ce genre d'études... C'est pour être embauché dans des groupes de l'industrie agroalimentaire, pour ne pas les citer Nestlé, Mondelez, Danone. Pourquoi tu as voulu faire ces
1: études-là en sachant que ça te permettrait d'atteindre ce genre de poste Après le lycée, en fait, post-bac, je me suis tout de suite intéressée à l'alimentation, que ce soit au niveau nutrition, au niveau innovation. Pour moi, faire les courses dans un supermarché, j'adorais ça, parce que je passais mon temps à regarder les nouveaux produits qui existaient, qui sortaient. Ah ouais et puis en même temps, je m'intéressais aussi beaucoup à la qualité nutritionnelle. Donc euh, j'aimais je, je, décrypter un petit peu les compositions, euh, les teneurs en macro, micronutriments, etc. Et je trouvais toujours des choses à redire en fait sur les produits.
2: Du coup, cet intérêt pour la composition des aliments et leur qualité, est-ce que c'était aussi un intérêt au départ personnel Parce que je crois, si j'ai bien compris, que tu manges plutôt végétarien. Peut-être un intérêt au départ de performance sportive
1: ou autre. Comme j'ai grandi à la campagne, j'ai eu la chance d'avoir une maman très bonne cuisinière. Tout ce qui est plat préparé etc., on n'en a jamais trop eu à la maison. Donc, je me suis toujours intéressée un peu à la qualité, on va dire, euh, nutritionnelle, etc. Et quand je vois ce qui se fait euh, en industrie, ça m'a toujours euh, écœurée. Et en même temps, j'ai fait du sport, donc je m'intéressais aussi aux apports que je pouvais avoir par rapport à mes dépenses. À titre personnel, c'est des choses qui m'intéressaient. J'ai toujours eu un petit peu cette envie de ensuite créer quelque chose à moi qui me ressemble et dans lequel je puisse totalement, on va dire, m'exprimer. On en avait un petit peu discuté et
2: tu as quand même un mode de vie qui tend plutôt vers le zéro déchet ou en tout cas... La consommation responsable, que tu as une alimentation bah, plutôt équilibrée, je crois, végétarienne la plupart du temps, et tu as décidé de créer ton entreprise anti gaspie qui s'appelle In Extremis. Tu vas peut-être pouvoir nous expliquer euh, d'où c'est parti quand est-ce que tu as eu cette idée-là
1: Alors, bah en fait, c'est partie de mes valeurs personnelles parce que l'anti-gaspillage, on s'en rend compte quand on est consommateur, on en entend beaucoup parler. Et en fait, quand on a l'œil de l'autre côté, en fait, en tant qu'ingénieur, on voit que bah, finalement, euh, le gaspillage, il a aussi lieu euh, lors de la transformation. Et c'est un peu ça qui m'a fait me, me dire euh, c'est vraiment vers ça que j'ai envie de me tourner donner une seconde vie à des produits plutôt qu'en créer de nouveaux et quand je vois euh, bah, les rayons des supermarchés qui grossissent j'avais pas envie d'un produit en plus en fait j'avais envie de valoriser ceux qui oui, je comprends. Créer quelque chose à partir des produits qui auraient dû être jetés et gaspillés. Je suis partie sur deux constats. Le premier, c'était euh, bah, tout ce qui est fruits et légumes, qu'on dit euh, moches ou hors calibre et qui sont un petit peu euh, exclus des circuits de distribution alors qu'ils sont encore consommables. C'est juste qu'ils sont euh, esthétiquement <rire> ou calibrement pas très beaux. L'autre point, c'était euh, bah, le pain rassis. C'est-à-dire tous
2: les pains qui ne sont pas vendus dans les boulangeries et qui, du coup, finissent à la poubelle.
1: Oui, que ça soit des boulangeries, mais pas que. Il y a aussi dans les collectivités euh, type les restaurants universitaires, les cantines, les restaurants hospitaliers, euh, ce genre de choses. C'est du pain industriel, mais c'est du pain qui est produit et qui, du coup, est euh, bah, jeté parce qu'il est rentré dans, dans le cycle de distribution. Quoi.
2: Et donc, tu es partie de ces deux constats
1: oui, je suis partie de ces deux constats et en fait l'idée du coup avait mûri pendant donc, mes études en école d'ingénieur et du coup en rentrant à Lorraine, je me suis dit euh, je viens de la campagne, j'avais envie de mettre en valeur en fait les producteurs euh, du Grand Est et, euh, et du coup je me suis intéressée euh, dans un premier temps à la partie euh, fruits et légumes. Surtout que j'arrivais, en fait, de par la valorisation des fruits et légumes, à concilier tous mes points de vue, puisque mon idée, c'était des tartinades d'anti-gaspi. Du coup, un conditionnement qui soit dans un bocal en verre recyclable. Ouais. Donc, j'avais le côté euh, zéro déchet. Sur le long terme, j'envisageais aussi euh, un bocal en verre qui soit consigné. Donc, je me suis dit, bon, bah, go, euh, je pars sur les fruits et légumes.
2: Et en fait, bababam il y a tout qui s'est cassé la figure.
1: C'est ça. <rire> Quelques mois de, voilà, de prospection, de rencontre avec les producteurs du coin. Euh, bah, en fait, l'angoisse et le stress a commencé euh, à être présent au quotidien parce que j'étais face à un obstacle qui était que bah, les producteurs, en fait, dans le Grand Est, sont des producteurs à petite échelle qui produisent euh, à flux tendu. Leur cible, c'est directement les consommateurs via euh, des paniers à map ou des drives fermiers ou sur les marchés. Ces consommateurs-là sont, eux, déjà sensibles. Donc, un, un poireau qui va être fané ou une carotte qui va avoir... De pied, ça leur pose pas de problème. Des producteurs à plus grande échelle, des maraîchers à plus grande échelle, eux vont avoir un cahier des charges beaucoup plus strict. Et du coup, bah comme on le disait tout à l'heure, va y avoir euh, une question de calibre et une question d'esthétisme. Et du coup, là, la perte sera encore consommable, ce qui en fait n'était pas le cas lorsque je contactais les producteurs de Meurthe-et-Moselle. Ah oui, effectivement, tu t'es retrouvé face à ce petit souci.
2: <rire> C'est que dans ta région, en fait, finalement, les producteurs sont déjà plutôt responsables, en fait, de par la demande ils s'adaptent, ils ont finalement peut-être peu de pertes, en tout cas dans les fruits et légumes.
1: Oui, c'est aussi dû au fait que les producteurs soient tous des petits maraîchers. Tous les, les fruits et légumes origine France qu'on peut retrouver dans la grande distribution, finalement, viennent de, plutôt du mm -hmm. Grand Ouest, puisque c'est des régions au niveau climatique qui sont plus favorables à ce type d'activité. Donc, je ne pouvais pas ne pas être contente qu'il n'y ait pas je de pertes. Ce projet de tartinade
2: de légumes aurait pu fonctionner finalement dans des zones achalandé par des maraîchers beaucoup plus grands, ou en tout cas de la grande distribution à 100%. Si tu voulais t'implanter sur Nancy, c'était un peu plus délicat de faire tourner quelque chose à base de fruits et légumes, parce qu'il n'y avait pas tant de pertes
1: que ça. Je me suis dit, je fais quoi Est-ce que je pars dans l'Ouest pour développer ce projet Est-ce que je reste Est-ce que j'abandonne et en fait, moi, l'un de mes objectifs, c'était quand même de développer le territoire du Grand Est parce que l'entrepreneuriat n'est pas trop développé, les producteurs ne sont pas assez mis en avant, je trouve. Et en même temps, bah, j'ai un emploi euh, qui me permet aussi de vivre puisque je suis jeune diplômée, je ne peux pas avoir d'aide pour entreprendre. C'est un peu tout quitter pour partir dans l'Ouest, J'aurais aucune sécurité financière et j'aurais pas non plus l'assurance que ça fonctionne là-bas. Si d'ici quelques années, j'arrive à bah voilà, développer euh, une autre antenne dans l'Ouest pour euh, valoriser le gaspillage qui, qui a lieu dans cette région-là, bah, euh, bah je le ferai sans aucune
2: hésitation. Quoi. Ça doit être flippant, non À 24 ans, tu lances un projet entrepreneurial, tu te rends compte que ta première idée ne peut pas fonctionner ou ne va pas fonctionner comme tu l'imaginais. Tu dois du coup te réorienter vers autre chose, une autre solution. Ou alors tout abandonner. Tu pas eu l'envie de tout arrêter et de tout suspendre bah, Non. Une ouais
1: non en fait ça m'a jamais traversé l'esprit j'ai eu peur que ça je me suis fait l'idée en fait que ça pouvait pas fonctionner aujourd'hui il y a tellement de choses à faire dans ce domaine et il y a quand même tellement de gaspillage que je me suis tournée vers une autre chose en fait tu n'avais pas envie ouais. d'abandonner non T as eu du courage même je pense que ça vient aussi de, de mon éducation peut-être et euh, de mon activité physique on m'a toujours décrite un petit peu comme quelqu'un qui est persévérante et qui est déterminée et c'est vrai que bah ouais. Je le retrouve bah, encore aujourd'hui dans mon projet d'entrepreneuriat parce que euh, j'ai envie d'aller au bout des choses et euh, au final, je ne serais pas sûre que ça fonctionne. Et il euh, n'y a aucune assurance, en fait. On ne peut pas lire le futur, donc euh, on verra. Mais ouais, j'ai envie d'y aller. Et puis, à du bien que pourra, quoi. Mais alors, du coup, cette nouvelle forme de
2: anti gaspi en extremis, qui au départ aurait dû être des tartinades de légumes, est devenue autre chose. Je sais juste que l'idée, c'est de revaloriser les pains rassis Donc, qu'est-ce que tu comptes en faire et comment
1: oui, alors bah, du coup, je suis partie sur l'autre idée dont on parlait tout à l'heure, qui est le pain. C'est quelque chose qui est consommé peu importe la région et produit peu importe la région euh, en France. Et du coup, ce que je souhaite en faire, c'est en fait le sécher, le broyer et en faire une farine. Et cette farine, la réutiliser pour en faire des biscuits, pour le petit déjeuner. Et en fait, pouvoir lier à la fois euh, la santé environnementale via la lutte contre le gaspillage alimentaire et la santé humaine, en créant un biscuit en fait, qui soit sain, bon, et en fait, qui puisse permettre un petit déjeuner complet, ce que ne le font actuellement pas euh, les biscuits petit déjeuner euh, comme les belles Vita pour ne pas les citer. <rire> c'est vrai que c'est
2: une très bonne idée, parce que le pain reste un produit de base, même s'il est moins consommé actuellement, il reste quand même encore très habituel dans nos repas, que ce soit en accompagnement ou en source d'énergie principale, en tant que féculent, je parle, et c'est vrai que le petit-déjeuner, c'est un débat euh, actuellement, notamment sur euh, les enfants qui prennent pas le temps de petit-déjeuner, les céréales toujours trop sucrées, euh, les parents qui veulent donner des choses bonnes et saines, mais qu'en même temps, il faut que ça plaise à l'enfant. Et c'est vrai que moi, les, les sachets de biscuits comme ça, petit-déjeuner, j'ai jamais acheté parce que ça nourrit pas. T'as pas d'énergie avec ça pour tenir. Et puis, c'est clairement pas nutritif, comme tu le dis. Ce qui est intéressant avec ton projet, c'est de transformer quelque chose qui aurait dû être jeté et de le rendre encore plus nutritif qu'initialement. Comment tu comptes t'y prendre concrètement
1: L'un des constats que j'ai pu faire, c'est que la demande vers des produits sains se fait de plus en plus, et les industriels l'ont bien compris, et on voit des produits sortir faits à partir de céréales complètes, qui sont plus riches en fibres, qui contiennent entre guillemets moins de sucre, même si... Bah...
2: Oui, mais là, c'est comparé aux produits moyens traditionnellement observés, etc. etc.
1: Voilà, <rire> c'est ça, et il y a toujours 20% de sucre dans le produit, donc je veux dire un cinquième du produit qui est du sucre, c'est quand même pas un produit qui est destiné pour un petit déjeuner puisque fin. avec un cinquième de sucre dans le produit forcément on va avoir faim dans la matinée quoi. et en fait ce type de produit en plus c'est destiné à des gens qui ne prennent pas le temps de petit déjeuner et qui vont emporter ces biscuits pour les manger bah, dans les transports ouais. en commun ou en allant au travail ces biscuits là petit déjeuner sont destinés à, une... à des consommateurs qui n'ont pas le temps de prendre un petit déjeuner complet le matin et un petit déjeuner complet en fait c'est un petit déjeuner qui est composé d'un produit céréalier, d'un produit laitier, d'un fruit et d'une boisson chaude ou d'une boisson froide ces consommateurs-là vont prendre uniquement le produit céréalier et en fait, ils vont pas avoir bah, l'apport en protéines qui peut être apporté par le produit laitier, par exemple, c'est aussi pour ça qu'il va bah, y avoir une fringale dans la matinée, puisque c'est la source en protéines qui, en général, est le plus rassasiant et ouais. qui va éviter euh, d'avoir un petit creux le matin. Quoi.
2: Puis en plus, si ces biscuits ont une haute teneur en sucre, le risque est de provoquer un pic de glycémie qui fait remonter le sucre dans le sang et qui le fait redescendre tout aussi vite, et du coup entraîner ce genre de fringale et de fatigue en milieu de matinée qui aurait peut-être pas eu lieu s'ils si avaient pris le temps de petit déjeuner. Mais tu vois, ce que je trouve positif, c'est pas d'entendre « Ah, vous devriez prendre le temps de manger telle manière ou telle manière », mais plutôt de dire « Ok, vous n'avez pas le temps de manger, bah, avec cette solution-là, vous pouvez consommer quelque chose qui vous cale, qui est bon pour la santé, qui vous plaît au niveau gustatif et qui est anti-gaspi ». Ça revient un peu sur le sujet de la semaine dernière sur la culpabilisation écologique, sur le fait de ne pas forcément toujours culpabiliser les gens, mais plutôt de leur montrer les aspects positifs et de rappeler que les vrais coupables, ce pas les consommateurs en premier, mais c'est plutôt l'offre qui leur est
1: faite et qui n'est pas toujours raisonnable. Bah en fait, c'est pour ça que je me suis intéressée aussi aux biscuits petit-déjeuner, parce qu'en soi, des biscuits petit-déjeuner, ce n'est pas innovant, mais ce qui est innovant, c'est plutôt le fait d'apporter quelque chose en plus et d'apporter quelque chose qui soit complémentaire en fait. Et du coup, comment tu gérerais l'apport en protéines dans les biscuits bah, En complément, en fait, du coup, de la farine de pain rassis, il euh, y aura une farine de légumineuse et des oléagineux pour apporter. Euh, la matière grasse. La matière grasse. L'objectif, c'est d'avoir au moins voilà, 10% de protéines dans le produit fini.
2: C'est super. Et du coup, les produits que tu utiliseras en complément de la farine de pain rassis, donc c'est-à-dire la farine de légumineuse et les oléagineux, ça sera des sources euh, locales ou en tout cas des
1: producteurs avironnants Oui. Bah en fait, l'objectif, c'est d'avoir déjà une liste d'ingrédients courts, donc une douzaine d'ingrédients au maximum, et d'avoir des matières premières qui soient origine France et au maximum, euh, bah voilà, origine du Grand Est. D'accord. Bio, pas bio Pour le moment, ce sera pas bio parce ouais. que le. Euh, c'est difficile de s'approvisionner en pain rassis qui soit bio, et j'ai pas envie de me cloisonner non plus à ça. La première valeur que j'ai envie de défendre, c'est l'anti-gaspillage, donc autant éviter le gaspillage de tout le pain qui existe plutôt que, bah, que le gaspillage du pain bio, quoi.
2: Donc du coup, ces biscuits-là, tu vas probablement tester les recettes bientôt, et l'idée, ça serait après de les revendre et du coup de faire la promotion en même temps des producteurs qui sont partenaires en tant que fournisseurs de matières premières, mais aussi de mettre en valeur les boulangers ou les lieux de récupération des pains rassis, c'est ça
1: Oui, j'ai envie d'être totalement transparente vis-à-vis -vis de la fabrication de toute la chaîne en fait qu'il peut y avoir, puisque les consommateurs sont aussi de plus en plus méfiants vis-à-vis -vis de l'origine. Et du coup, comment tu vas te lancer concrètement enfin, Est-ce que tu
2: vas les mettre en vente dans un magasin Où est-ce qu'on pourra trouver tes biscuits
1: j'ai envie de démarrer petit pour pouvoir tester mon idée, la créer avec la communauté. De, de nous faire, faire goûter tes gâteaux. <rire> voilà, c'est ça. Débuter du coup en auto-entrepreneur, c'est le statut le moins risqué lorsqu'on se lance. Et okay. du coup, l'idée, ce sera de fabriquer d'abord bah, moi de mon côté, de vendre en direct euh, sur les marchés, euh, lors d'événements, euh, pour avoir ce contact-là. Et ensuite, avoir un retour et avoir des ventes derrière et pouvoir aller voir des banques pour euh, créer mon propre atelier de production et de transformation, puisque euh, l'objectif, c'est de créer de l'emploi euh, sur le territoire lorrain et euh, être maître de toute la chaîne de production c'est assez impressionnant parce que là tu vois je te parle et je me dis ok on
2: est en 2019
1: si ça se trouve
2: dans 2, 3, 4 ans, on en reparle et en fait on pourra acheter tes petits biscuits en ligne, on pourra peut-être avoir 2, 3 goûts différents, il y aura peut-être plusieurs salariés, on pourra peut-être trouver tes produits en magasin bio et je trouve ça vachement osé de se dire bon ben ok j'ai fait ces études là, la nutrition ça m'intéresse, les produits euh, sains ça m'intéresse et l'anti-gaspi ça me plaît, je fonce dedans et ouais je trouve que c'est courageux à 20 4 ans, de se lancer là-dedans, parce que t'es toute seule, mine de rien, et ça doit pas être évident à gérer. T'as forcément les hésitations des premiers temps de « est-ce qu'on va aimer Est-ce que ça va marcher ?» et en même temps, d'un autre côté, t'as rien à perdre.
1: Bah C'est ça, en fait. C'est aussi pour ça que je me suis dit « lance-toi maintenant ». J'ai pas une famille à nourrir. Euh, je libre. tente. Euh, oui, voilà, je, je suis libre. Et c'est aujourd'hui, en fait, que je peux me le permettre. Je verrai bien. Et bah, c'est ça qui est excitant. Tu as déjà testé les recettes chez toi ou pas du tout bah, J'attends de déménager, justement, pour pouvoir euh, tester les premières recettes. Mais euh, elles sont sur le papier. J'aimerais bien avoir au moins, on va dire, trois recettes pour pouvoir euh, que tout le monde trouve son compte et de mm -hmm. pouvoir euh, régaler tout le monde, quoi. Alors, je te passe une commande particulière. Cacahuètes, chocolat.
2: Mais, euh, mais oui, en tout cas, c'est une belle idée. Et ce que je retiens de toi, en fait, c'est pas tant... Le fait que tu manges végétarien, que mmh. tu sois anti-gaspi, que tu tries tes déchets ou que tu achètes bio, c'est plus le côté positif de dire « Ok, on a des produits qui se perdent tous les jours et on va faire quelque chose de positif ». Et pas de montrer du doigt en disant « C'est pas bien, euh, arrêtez de jeter, arrêtez d'utiliser des produits pour ne pas les consommer après ». Tu transformes le truc et tu dis ok, cette perte elle existe. En attendant que ça avance de ce point de vue là, bah, on va utiliser ces pertes là pour en refaire quelque chose. Donner une seconde vie au produit, c'est quand même un beau geste et c'est une belle manière en fait de transformer les choses. Et je te trouve vraiment courageuse en fait de te lancer, de créer euh, ce projet. Et d'un autre côté, je te comprends complètement parce que créer quelque chose à 100%, c'est hyper valorisant parce que si tu te casses la gueule, bon ben bah, bon, bah, c'est pas grave, tu fais autre chose, t'auras acquis de l'expérience. Et si jamais ça marche, et eh ben bah, tu peux être être fier à 100% et tu peux pas dire bah c'est grâce à tierce personne, non, c'est grâce à toi entièrement.
1: Je pense que ça te fait aussi beaucoup grandir, non Ah oui, j'ai souvent eu justement ce manque de confiance en moi et cette peur, encore il y a quelques temps, hein, là maintenant, je commence à oser aller voir des entrepreneurs qui se sont déjà lancés, des gens qui ont déjà de l'expérience, etc., et leur poser des questions. Il y a quelques mois encore, je n'osais pas et je me mettais des barrières, alors que, bah non, en fait, l'entrepreneuriat, c'est une grande famille, entre guillemets, et euh, ouais, ça me fait totalement grandir, et même si ça ne fonctionne pas, j'aurais appris beaucoup de choses, quoi, et ce sera déjà Jamais, je le considérerai jamais comme un échec, en tout cas.
2: Le fait d'avoir cette espèce de peur de ne pas être légitime, de syndrome de l'imposteur en permanence, on est beaucoup à l'avoir. Et je pense que ce pas anormal, parce que euh, on a tous des hésitations, la peur de se tromper, c'est humain. Et ce que je trouve intéressant, c'est de t'entendre dire que, ok, j'ai peur, mais la peur n'évite pas le danger. Donc, Autant le faire, quitte à prendre des risques. En tout cas, je te souhaite vraiment de réussir et que ça marche. Et même si ça marche pas, je te souhaite juste d'en tirer que des rencontres et du positif parce que si jamais quelque chose ne se présente pas comme tu pensais que ça se présenterait, eh ben ça veut dire qu'il y a quelque chose d'encore mieux qui va se présenter derrière. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le bon sens, c'est parce qu'il y a autre chose qui doit se faire en mieux, je pense.
1: Oui, bah je partage totalement ton point de vue. Enfin, pour moi, il n'y a rien qui arrive au hasard. Et du coup, voilà, si les choses se produisent d'une telle manière, c'est que c'était écrit, c'est qu'on doit aller vers ce chemin-là.
2: Est-ce que tu penses que c'est de notre génération d'oser plus Déjà, à notre âge comme ça, de lancer quelque chose, c'est quand même assez générationnel, j'ai l'impression. Et en tant que femme, il y a une légitimité qui est souvent plus compliquée à asseoir. Disons que c'est peut-être moins évident pour une fille d'oser se lancer en étant si
1: jeune. Je pense que tu as raison, je pense qu'on est de plus en plus à le faire, mais pour autant qu'on n'est pas tous destinés à ça non plus. Tu as raison, il y en a beaucoup qui ne sont pas faites du tout pour l'entrepreneuriat
2: mais c'est quand même assez générationnel de se dire « Ok, bon, ben, je vais quand même tenter quelque chose, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs, en ce...
1: enfin j'ai l'impression, qui se lancent jeunes maintenant. » C'est un peu sorti des sentiers battus, et c'est quelque chose qui se démocratise un petit peu, et bah, c'est une bonne chose de justement se lancer, comme on l'a dit, se lancer jeune, on ne risque rien en fait. Comment tes proches t'encouragent Est-ce que tu es soutenue autour de toi Oui, heureusement. Enfin, je pense que je ne serais pas là où je suis à l'heure actuelle si je n'avais pas leur soutien au quotidien. Déjà, dans le choix d'entreprendre aujourd'hui, c'est ultra important. Et ils comprennent ce vers quoi je veux aller, ce que je veux défendre. Et ça, ils l'entendent et ils le soutiennent également. Donc, en fait, que ce soit familial ou mes amis, bah, ils me soutiennent à la fois de par leur présence mais aussi de par leurs compétences et leurs connaissances. Enfin, J'ai un papa qui a créé son entreprise, il y a quelques années, ça t'a donné le courage d'oser Oui, voilà. Et donc, du coup, ça m'a donné euh, le courage d'entreprendre. Je me suis dit, bah, s'il a réussi à le faire euh, alors qu'il bah, voilà, avait une quarantaine d'années, euh, je peux aussi peut-être euh, le faire. Euh. Et puis, euh, des amis qui sont aussi euh, auto-entrepreneurs et qui ont lancé leur entreprise il y a quelques années. Et, euh... Ça marche très bien. Je pense à Tiffany, notamment. Euh, voilà. voilà je parlais de la même personne également. Ah et puis, du coup, voilà, son soutien et, et son retour d'expérience m'aident beaucoup euh, à oser et à sortir, en fait, un peu peu de ma zone de confort aussi.
2: <rire> oui, la fameuse zone de confort. Mais c'est ça, c'est surtout euh, savoir mmh. s'entourer des bonnes personnes et, et dire « Ok, si jamais j'ai des doutes, si jamais j'ai un problème, je pose la question, j'ai le droit de la poser, je suis tout autant légitime que x, y de réussir ou de pas réussir d'ailleurs, mais en tout cas de faire quelque chose qui me plaît. » Et c'est ça que j'avais envie d'aborder avec toi, c'était « Voilà, toi, tu es une jeune femme de 24 ans, tu as décidé de faire quelque chose qui te plaisait et qui est dans tes valeurs, et tu le fais jusqu'au bout. Ça méritait d'être sur soi sage et parle fort parce qu'ici, bah, on parle fort de ce qu'on a envie, et on fait les choses parce qu'elles nous plaisent, et peu importe son passé, peu importe vers où ça va, tant qu'on le fait parce qu'on en a envie, en fait, c'est ça qui compte. Je te souhaite vraiment de réussir, que les petits producteurs du coin vont entendre parler de toi et vont avoir confiance en toi et en, et en ton projet, et vont pouvoir te fournir en produit de qualité pour pouvoir nous régaler le matin. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour terminer cet épisode
1: Je voulais te remercier de m'avoir invité parce que, comme tu le disais, peut-être que tu as retrouvé en moi les choses que tu aimes défendre dans ton podcast et c'est aussi <rire> pour ça que je suis chacun de tes épisodes. Je pense qu'on a des valeurs similaires qu'on souhaite défendre chacune de notre manière. Mais du coup, voilà, c'était un chouette échange et je te remercie.
2: Mais je te remercie beaucoup Marie, je sais que c'est un exercice pas évident de se livrer et de parler de soi. Merci pour ce joli projet de revalorisation de produits, merci pour ton courage et ton partage d'expériences. Je vous invite tous à aller voir la page Instagram Inextremis de Marie, je vous mettrai la référence en détail pour faire parler d'elle, pour s'intéresser à son projet et puis bien sûr je vous remercie pour tous vos petits messages et vos encouragements quotidien que je reçois, ça me fait très plaisir, vous m'aidez à agrandir aussi, vous m'aidez aussi à prendre confiance en moi et c'est très important. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et puis sur ces belles paroles, je vous souhaite une très très belle journée et surtout n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort, beaucoup